0: Muito bem, muito bem, muito bem. Está começando mais um episódio aqui no Telemetria, o seu podcast de Fórmula 1. Meu nome é Igor Sátiro, e seja muito bem-vindo a você que está chegando a este podcast, e você que é o nosso ouvinte, meu muito obrigado pela audiência. Vamos falar da última etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 que teve, que tem, né? Na verdade, que ele é o atual campeão. Max Verstappen, Supermax, venceu na última volta. O campeonato foi tão espetacular que a disputa entre Hamilton e Verstappen ficou para a última volta. Que volta, que corrida, que espetáculo que nós vimos é, ontem. E eu tô, estou aqui com ele mais uma vez, Tadeu, para a gente debater, falar um pouquinho sobre esse GP de Abu Dhabi que talvez vá entrar para a história como o melhor GP de Abu Dhabi, né? Porque o GP de Abu Dhabi sempre não é normalmente bom e esse aí reservou emoção até o final com a ultrapassagem do Verstappen na última volta. E aí, Tadeu?
1: Paligão, grande abraço, um grande abraço aos nossos ouvintes a melhor temporada da Fórmula 1 dos últimos tempos, não poderia terminar de outra forma do que se não na última volta, com muita emoção, reviravolta, melhor corrida de Abu Dhabi, porque Abu Dhabi, vou te contar, é bem chatinho, e Abu Dhabi, que tem áreas de escape tão grandes, aconteceu uma coisa que é muito improvável em Abu Dhabi, um safety car, então, é, foi para coroar essa temporada fantástica, Parabéns a Max Verstappen pelo seu primeiro título, é um novo campeão do mundo. Parabéns a Red Bull, que conseguiu dar ao Max um carro vencedor. E só ansiedade para a próxima temporada e para o Drive to Survive também.
0: Verdade. Temporada fantástica, merecido o título do Verstappen. Ele foi, o... ele foi mais constante que o Hamilton. A gente tem que analisar os dados, as estatísticas. Ele foi mais constante que o Hamilton, ele teve mais voltas lideradas ele teve mais vitórias, né, 10 a 8 e... mas o Hamilton também foi genial no fim da temporada, durante a temporada toda também, sabe, mas no final dele, ele, ele engrossou a disputa com o Verstappen, a gente viu isso aqui no Brasil, lá em São Paulo, uh, o que ele fez, aquela corrida espetacular, e as, as seguintes também, né, que ele venceu no Catar, venceu na Arábia Saudita, e os dois chegaram empatados na última corrida, e o, o Hamilton, ele, o Verstappen fez a pole, né, no, no sábado, e o Hamilton acabou que na largada ontem com pneus médios, olha só, com pneus médios que não tem é, tem menos aderência do que o, os, os macios, ele passou o Verstappen e liderou até até o fim, assim, bem perto do fim. Só que aí nem, olha, o, o roteiro foi escrito, acho que nem o melhor roteirista ia imaginar uma cena dessa, né? o Latifi batendo é, o safety car acionado faltando pouquíssimas voltas porque o, o, olha só que interessante o, o Hamilton ele tinha uma vantagem absurda sobre o Verstappen, que era, se não me engano acho que 11 segundos antes da batida, então estava tranquilo para o Hamilton vencer, estava tranquilo ia dar Hamilton, só que aí teve a batida, o safety car vamos falar da confusão que foi a direção de prova Michael Masi, eu acho que eu acho que a Mercedes tem que protestar é para o Mazes sair da Fórmula 1 e a Red Bull também, porque olha o homem confuso, viu? O que, que é isso? Uma hora fala naquele safety car, uma hora ele falou assim: na, é, a direção de prova falou que os, os, os retardatários não poderiam ultrapassar é, o safety car. Aí o, o Verstappen já ficou, já falou assim: ah, é, já ficou, já tipo assim, foi irônico, né? Ah, eu já sabia que isso ia acontecer, é, porque já achou assim: ah, beleza. Aí depois, falou que era para passar. Aí a gente falou assim, agora vai ter disputa. Que confusão foi aquela, hein, Tadeu?
1: Cara, que confusão foi aquela? É... O Michael Masi, a gente tem que, que pensar sempre que a Liberty Media, que detém os direitos de transmissão da Fórmula 1, é uma equipe de transmissão americana e o show... É, americano entende de entretenimento e de show. Então a gente viu o mais puro suco de entretenimento americano. É o que é feito na Indy, na Nasca. É, o Michael Masi ele ficou meio perdido, assim como no GP passado ele ficou perdido. É, ele tinha que ter mandado todos os carros passarem, nem todos os carros passaram. Então foi foi a, o protesto é legal da Mercedes, mesmo que que não altere o resultado, mas fica aí como um adendo para a próxima temporada. Mas o, o entretenimento do esporte, é a graça do esporte é disputa. A Liberty Media não ia terminar a corrida com bandeira vermelha. Eles fizeram de tudo para tirar o carro do Latif rápido e para dar essa volta aí pelo título, botando o Hamilton e o Max em, em condições iguais. Iguais não, né? Mas pelo menos em condições de disputa, mas desiguais, porque o Hamilton ele tinha. É, o Hamilton fez a corrida perfeita ou quase perfeita, né? porque como ele não ganhou, então não foi perfeita, mas tudo que ele precisava fazer, ele fez, ele largou muito bem com o pneu inferior ao do Max, um pneu que aquecia com, com mais dificuldade, então ele conseguiu posicionar largada, ele marcou direitinho, o Max parou, ele parou, e, e o Max tentou arriscar, o Pérez tentou, tentou segurar, eles tiveram uma disputa duríssima na pista, uma disputa brilhante, o Pérez fez aquilo que ele não conseguiu fazer na, em toda a temporada, conseguiu é, segurar o Lewis Hamilton. Então foi algo fantástico, mas mesmo assim estava sobrando. O Max não teve chance nenhuma durante a corrida e a Red Bull ela foi mais agressiva. Tentou a estratégia, é, trocou o pneu e, e tentou botar o Max para cima. Mesmo assim o Hamilton com o pneu usado estava segurando e fazendo tempo de volta muito parecido com o do Max. Aí vem o safety car, vem a batida do Latif, a Red Bull chama o Max, bota pneu vermelho, e, e ele não deu tempo da, da Mercedes reagir, né? o Hamilton já tinha passado pelos boxes, então eles não poderiam arriscar a posição de pista, e, e enfim. Aí o que é discutível, ah, por que não deu bandeira vermelha? Por que foi o safety car? Por que essa demora na ordem dos pilotos? Por que não passaram todos? Então, disputas... É... É, decisões, na verdade, muito controvérsias da FIA e do Michael Masi, como também no começo da corrida, onde o Max, ele mergulha na curva e, e nitidamente ele, ele vai para ser campeão do mundo na batida, o Hamilton, ele tem que tirar, mas ganha uma posição, mais ganha é, uma vantagem, né, cortando a curva, então a Red Bull reclamou, mas ali também, é, eu entendo a posição dos comissários, porque o Max, ele mergulhou de uma forma que é, que foi para bater mesmo, Hamilton, se não tira o carro, estava fora os dois ali no começo, tinha acabado o campeonato, mas foi suco de entretenimento americano, a Liberty Media é isso, podemos esperar mais disso na temporada 2022, porque é como o americano gosta de fazer entretenimento, é o que traz público, é o que trouxe audiência, é o que colocou a Band no primeiro lugar, é, batendo a Globo na audiência, então a gente pode esperar mais disso na próxima temporada, não podemos falar que foi injusto com o Max ou injusto com o Hamilton. O Max foi mais consistente, ele teve azar em algumas provas, senão ele já poderia ter chegado em Abu Dhabi campeão. Mas nada tira a genialidade do Hamilton que ele fez no Brasil e a diferença que ele tirou para o Max nas últimas corridas. Foram dois gigantes, dois gênios da, na Fórmula 1 e só deixa a gente mais ansioso para 2022.
0: É, agora a Fórmula 1 tem um novo campeão. E aqui, esse é... Essa parte você está comentando, aquele lance inicial na corrida, né? Eu, eu, o Verstappen é de mergulhar assim, né? Ele já é no, A gente já sabe como é que ele faz, ele mergulha e tudo. Eu acho até que eu acho até que, pelo. Porque tá faltando. O que eu senti dentro, na, na, na direção de prova, com o Michael Maz e tudo, é que às vezes falta critério. Falta muito critério. Porque lance assim, quando corta, aí fala, tem que devolver. Porque, igual, o Verstappen colocou o carro, ele, tava, ele jogou, colocou o carro assim, freou tarde e entrou, e a posição era dele, só que o Hamilton teve que e foi lá para fora, passou, foi pela, pela área de escape e já estava lá na frente. O Max pediu a posição de volta, só que não aconteceu. Né? Já aconteceu igual o, de ter essa cortada com outros carros e a direção falou assim, não, tem que devolver a posição. Então, o, acho que o ponto todo que o pessoal julga é a falta de critério da direção de prova, porque se tivesse critério, não tinha essa choradeira toda, porque acontece a, a choradeira, às vezes, do Toto Wolff, a choradeira do Christian Horner, e aquela coisa, porque é é é, como é, que é é uma guerra, né? É uma guerra entre as equipes, normal acontece, e também naquela hora que aconteceu do, do safety car, Estava o Christian Horner com o Toto conversando no com o Toto não Christian Horner conversando com a direção de prova aí depois o Toto também conversando com a direção de prova é, é uma confusão é uma show de, de atrapalhada ali né, do Michael Masi, que olha para 2022 não precisa voltar tá pode é, talvez ficar na Fórmula 1 também tudo mas é muito confuso as decisões dele vai entender. Agora, aquele é, você falou do lance lá do Pérez com Hamilton, foi espetacular, olha foi uma das cenas mais sensacionais que eu já vi assim é, na Fórmula 1 porque o Pérez estava com o pneu mais desgastado e mesmo assim ainda brigou com Hamilton, ele ajudou o Max pra caramba, porque se não me engano acho que estava o Max pro Hamilton tava 11 segundos de diferença e foram duas voltas que ele conseguiu ajudar demais o, o Verstappen e o Verstappen ficou a um segundo do Hamilton. Foi sensacional. Uma das. Acho que foi. Eu acho que até a disputa com o Pérez foi mais emocionante, no sentido assim, de, de lindas ultrapassagens para lá, para cá, do que com o Max, né? Porque o Max já estava com o pneu mais novo e ali era questão de tempo para ele passar o Hamilton, que, a... que ainda lutou com o pneu muito cruzado. Ele lutou muito. Lutou muito.
1: Não, exatamente. É, foi uma disputa excelente na pista foram roda a roda, mas a disputa entre o Hamilton e o Pérez, é, o Max ele foi muito agressivo e ele não tirou o carro em momento nenhum, tanto na primeira curva quanto nas outras disputas. Ele não tinha nada a perder. O Hamilton, se qualquer acidente, qualquer batida, ele perde todas as chances. O Max ele já estava vendo o campeonato por água abaixo, então ele foi e, e poderia ser mais agressivo, então ele foi no ápice da agressividade dele. É, como você falou do Michael Masi, decisões controversas como o GP da Bélgica é, tomada de decisão diferente em, em provas claro a gente sabe que tem os comissários e tudo mais a questão do Max relargar atrás do Hamilton e, e, e do Ocon é, no Grande Prêmio de Geddá então, uhum. são decisões que extrapolam o regulamento né primeiro ele tinha falado que não ia os carros os retardatários eles não poderiam passar o Safety car e voltar para a mesma volta aí vem o protesto da Red Bull, que é legítimo, porque é regulamento, está dentro do regulamento, e, e aí ele libera para passar só os que estão na frente do Max, então tudo isso é, gera no, no torcedor desconfiança, porque o cara que é apaixonado pelo Max, o cara que é apaixonado pelo Hamilton, ele é torcedor, e a função do torcedor é apoiar o piloto que ele gosta, a equipe que ele gosta, e, e, e essa, esse tipo de decisão controversa pode gerar um burburinho desnecessário para a melhor temporada aí dos últimos anos da Fórmula 1 talvez a disputa mais incrível entre dois pilotos, chegaram empatados na última, na última corrida do ano e, e foi decidido na última volta, então é algo inacreditável claro que se não fosse a batida do Latifi, a gente não teria toda essa disputa, como também o Hamilton já foi beneficiado, porque se em São Paulo, lá com o Felipe Massa, se a pista não, não seca um pouco mais e, e o pneu do Glock não desgasta, ele teria, ele teria perdido o título mundial para o Felipe Massa. Então, é, é da corrida, então, tá suscetível a isso. O problema são as decisões controversas. Por que não manda todo mundo passar? Ah, não daria tempo de relargar se manda todo mundo e aí terminar com um safety car? É um anticlímax. Então tudo isso deveria ser explicado melhor para não haver burburinhos entre as duas torcidas porque o cara que é, que é fanático, ele não quer saber. Ele quer saber de defender o lado dele e está certo. O torcedor é para isso. Né? Existem os analistas, os comissários para a tomada de decisão e cabe tanto protesto da Red Bull que em determinada corrida foi prejudicada e da Mercedes que em determinadas corridas também foi bastante prejudicada e não foi a decisão mais acertada deixar parte do pelotão passar o safety car e parte não. Então, é, gera aí um, uma desconfiança desnecessária por parte das torcidas.
0: Agora, agora eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Latif, é o novo Timo Glock?
1: O novo Timo Glock, <risos> Latif, Latif Patif, é, que deu ali uma erradinha, né, disputando ali com o Miki, perdeu a... Deu, teve uma batidinha com o Mickey, depois ele uhum. perdeu a traseira e chapou o muro ali. Então, seria ele o novo Timo bloco, né? Para alegria dos holandeses e tristeza do Reino e dos seus fãs. É,
0: o, o Eu acho até que o, o, o Verstappen tem que pagar aí um, um adicional aí para o Latifi, a Red Bull também, pode dar uma caixa de energético aí para o garoto Vitalícia. Uma caixa não. É, Red Bull vitalício aí pro o Latif porque o que ele claro não foi não foi de propósito acontece acidente ó, não estou falando que foi de propósito apesar do que teve uma te, já teve acidente de propósito aí do Nelson Piquet Nelson Piquet já fez ac, um acidente de propósito aí em Singapura o Singapura Gate em 2008 2000, 2008 mas o que aconteceu com Latif não foi não foi de propósito né foi um acidente mesmo de, de corrida e... Não, e só um,
1: hum. um detalhe, o Nelsinho Piquet foi dar uma provocada aí no Lewis Hamilton nas redes sociais e tudo mais, o pessoal é, criticou bastante ele, porque ele tirou o título do Massa né? nesse Singapura Gate, ajudou o Hamilton, então é, ele, ele usou o patrão, é um termo pejorativo, Sim. então a torcida brasileira mesmo... É, criticou bastante o Nelson Piquet que perdeu mais uma oportunidade de ficar quieto, de ficar calado. A gente sabe que ele é irmão da namorada do, do Max Verstappen. Ele poderia ter só comemorado é, o título do Max, extremamente justo e, e, enfim, faz parte ou vai fazer parte da família Piquet, mas ele não poderia em momento não ter desrespeitado o Lewis Hamilton. Então, Nelson Piquet, cara, fica, ratinho, fica na sua aí, porque você é a maior vergonha do nosso esporte. Ou uma das...
0: É, foi desnecessário mesmo. Desnecessário. comemora o título do Verstappen e deixa o Hamilton para lá, né? Mas não, né? Aí o... Ó, pra minha alegria, né? É... A Ferrari, a Ferrari com o Sainz, Sainz em terceiro. Que tempo... O Sainz a gente já bate na tecla aqui, que o Sainz, ele é um piloto muito bom. Ele não é no nível... Showman, mas ele entrega resultado. A gente já fala aqui que ele é o mineiro. O mineiro da Fórmula 1 aquele Come pelas beiradas, vai quietinho. Que temporada de Carlos Sainz, que foi ao pódio quatro vezes. Ele foi para o pódio quatro vezes, enquanto o Leclerc foi uma vez só. Que temporada do espanhol.
1: Podemos dizer que ele é o campeão dos mortais, né? Ficou em quinto no campeonato de, de pilotos, então... Parabéns para o Carlos Sainz, temporada extremamente consistente e botando ali uma pulguinha atrás da orelha da Ferrari, né, que aposta muito no Leclerc, que é o pupilo, é o garoto de ouro da Ferrari, mas o Sainz venceu ele e venceu na pista. Então, temporada excepcional do Carlos Sainz. Talvez a gente né, não acredite que ele é um potencial campeão do mundo, mas ele vem melhorando a cada ano e por que não? A gente já viu nomes como Nikos Rosberg, até o Kimi Raikkonen mesmo, que é um excelente piloto, mas não, não era do nível do, do Mika Hackney, um, um, em comparação com outro finlandês, foram campeões do mundo, quem sabe a Ferrari não entregar um carro consistente, eles podem disputar o título mundial. Acredito é. agora no Carlos Sainz, a grande temporada dele, para mim, ele foi um dos destaques, só não foi o destaque maior, porque a gente vai falar do destaque maior, que foi o Gasly, com seu sétimo lugar na temporada, é, mas o Sainz fez uma temporada magnífica.
0: É, o, o Gasly, daqui a pouco a gente fala dele, o Gasly que fez uma temporada muito boa também. Né? O, ah, vamos falar um pouquinho da uh, igual desse protesto que teve da, da, da Mercedes, né que ficou aquele negócio de... Teve o, o resultado do Verstappen, aí a Mercedes entrou com protesto, alegando isso que a gente já tinha falado, né da, da, da direção de prova, de que não podia deixar o... o naquele lance dos, dos retardatários ultrapassarem e, e se arrastou um pouquinho uh, ao longo da... Do, algumas horas, né? Aí depois a FIA soltou... A FIA não, a Fórmula 1, né? Soltou o veredito falando que o Max era o campeão de fato e que não adiantou nada a Mercedes protestar. E a Mercedes, a Mercedes que foi, uh, se tornou se tornou campeã mundial de construtores mais uma vez, né? Acabou que teve... Coisa para comemorar, não comemorou com o Hamilton o título mundial do, do Hamilton, mas comemorou o título mundial de construtores, se não me engano, acho que é oitavo seguido, né? Oitavo seguido. seguido. Pois é, impressionante. O
1: campeã da era híbrida, hein? Pois o -campeão é. Campeã de construtores da era híbrida.
0: Impressionante, impressionante o trabalho do Toto Wolff aí. Toto Wolff, que é, após o GP de Abu Dhabi, ele foi para uma balada aí com o pessoal da. Parece que da Mercedes e o. O, o Bottas também estava e ficou loucaço ficou loucaço foi comemorar, enquanto uns choram, outros comemoram né? enquanto o Hamilton está se lamentando obviamente pelo resultado é, adverso, o Toto Wolff foi comemorar o título da Mercedes de construtores e o Bottas também o Bottas pulou, é, se não me engano acho que na Marina ali na... Ele, ele tava loucaço também já tava feliz, né? Tanto é que o Bottas ele, ele tava na balada e ao fundo estava tendo Backstreet Boys para você ver o nível dessa balada hein?
1: cara, a festa do título da Mercedes foi sensacional não é. estava lá, mas os vídeos mostram você que está nos ouvindo aí, é, procurem um o vídeo, o um vídeo do Bottas, o um vídeo do Toto Wolff mais louco que o Batman, é, como diz uma, uma expressão aqui, é, nossa. Então, parabéns à Mercedes, única campeã da era híbrida, entregou é, um começo de temporada discreto, né a Red Bull ela investiu no carro 2021, a Mercedes não e eles acharam que talvez fossem campeões assim, quando eles viram, a Red Bull já estava dominando a temporada, eles tiveram que ir para a fábrica e trabalharam muito e entregaram o motor para o Hamilton que no final da temporada sobrou o carro da Red Bull da Mercedes perdão termina a temporada 2021 como o melhor carro do grid e, e exaltar a, a temporada do Bottas e do Hamilton então parabéns para eles, parabéns ao Toto Wolff parabéns à Mercedes é, a Mercedes fez o papel dela que era apelar faz o apelo ali, claro, não vai dar em nada. A Mercedes já vai retirar esse apelo, assim como a Red Bull fez é, com a Asa móvel da Mercedes é, que estava em, é, em desconformidade com a regra, né? Tava fora do padrão. Aí a Fia faz um acordo secreto com essas equipes, igual fez um acordo secreto com a Ferrari que tinha um, um dos melhores motores e, e dois anos, duas temporadas para cá. Desandou com o motor Ferrari. Então, esses acordos obscuros da FIA também eram coisas que teriam que vir à tona para a gente ter mais clareza, né? Mas a Mercedes fez o dela, que era protestar. A FIA já rejeitou, homologou o Max Verstappen como campeão do mundo e a Mercedes como campeã de construtores.
0: É. E falando também da festa agora da, da Red Bull, né? Christian Horner, felizaço. Uh, toda a equipe muito feliz. Eu estava vendo um vídeo da... No momento que o Verstappen fez a ultrapassagem no Hamilton, os mecânicos, os mecânicos da Red Bull foram a loucura, e não seria diferente, né? Porque é o momento chave assim, da temporada que você vê que o seu piloto vai conquistar o título mundial e foram a loucura. Eu tava vendo um, um vídeo aqui do pessoal comemorando, o Verstappen comemorando muito, a, a torcida holandesa. Comemorando bastante, eu vi alguns vídeos de react da, do pessoal vibrando demais naquela última volta, daquela, daquela ultrapassagem. É, então, sensacional. Kelly Piquet está muito feliz, né? Kelly Piquet, sua namorada, está muito feliz. E Os Verstappen, o seu pai também, né? É normal, super natural. E uma coisa que eu achei muito legal foi o. Foi o Hamilton e o Verstappen se cumprimentando ao final da, da, da corrida, né? mostrando aí o espírito esportivo. É claro que eles se engalfinharam aí durante a temporada, né? bateram durante a temporada. Mas é aquele negócio, né? Acabou. Um vencedor, um outro a perdedor, se cumprimentam, vida que segue, ano que vem tem mais. O pai do Hamilton é, foi consolar o, 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 o Hamilton, né? Também depois. Alguns pilotos também foram consolar o Hamilton, o, o Vettel foi lá, o nosso Tião foi lá, ele foi lá na consolar o Hamilton, trocou algumas palavras ali, conversou um pouquinho com o Hamilton, depois foi o, o Mick aí depois foi o... acho que foi o Ricardo, o Norris também apareceu lá, então a gente, eles sabem, né, sabem que é um momento, assim, difícil. Muitos também, claro, festejaram, é, parabenizaram né? o Verstappen pelo título, e é isso aí. É assim que funciona. É, é, tem, no esporte é assim. Vai ter um vencedor e um perdedor. Então, né quem vence, você tem que ir lá parabenizar. E perdedor, você tem que também reconhecer que perdeu e também parabenizar. E acontece. Vida que segue. Tem, o Hamilton, a gente sabe o quanto o, o, quanto o Hamilton é, é espetacular, porque ele tem sete títulos mundiais. Ele poderia ter até nove. Né, se ele fosse campeão em 2016 e e agora, ou até mais, porque ele já brigou muito, ele brigou em 2000, ó, 2007, 2016, é, 2021, poderia pode ter 10 títulos mundiais, então o Hamilton, gente, é genial, é genial, a gente não pode nunca é, deixar isso de, de lado, porque o Hamilton é muito grande, gigantesco e acontece, acontece.
1: Já reiterei que várias vezes, é, é, para mim, o maior nome da Fórmula 1, do automobilismo, é um gênio. E, e ele foi totalmente respeitoso com o Max. Temporada extremamente desgastante mentalmente. Eles foram levados ao limite ao limite do cansaço físico, do cansaço mental. É, o Max, quando termina a corrida, ele sai do carro, vibra e depois se agacha e chora copiosamente, porque eles estavam extremamente desgastados mentalmente. E o Hamilton como um verdadeiro gentleman, um cavaleiro que é. É claro que, é, com muita raiva de ter perdido, com muita raiva de ter perdido da forma que foi, ele teve o título nas mãos, fez uma corrida excepcional, é, fez tudo certo e quis o destino que o Max fosse campeão. E ele foi lá, cumprimentou o Max, esteve no pódio, é, mesmo que discretamente festejou com o Max, jogou champanhe nele. E, e são dois pilotos incríveis, o Max, na entrevista pós-pódio, ele elogia muito o Lewis Hamilton, é, fala que o Hamilton vai vir mais forte, que perder dessa forma nunca é bom, mas que ele estava extremamente feliz de ter ganhado, enaltece o Hamilton, faz vários elogios, e o Max venceu um dos maiores nomes da Fórmula 1, o que engrandece mais ainda o título e a temporada dele, fantástico, então uma temporada onde os dois brilharam, fizeram o maior espetáculo da Fórmula 1 nos últimos tempos, ou talvez o maior espetáculo, a maior disputa de, de toda a história ali, decidindo na última curva da última corrida, é só enaltecer e, e parabenizar os dois. Atitude extremamente legal do pai do Hamilton também, que, que consolou o filho dele, mas foi lá e cumprimentou o Max, o Jos Verstappen, que é bem controverso, né? E foi lá, cumprimentou o Hamilton também, foi uma disputa extremamente... É, justa, nem sempre limpa mas justa, eles foram ao máximo do que eles poderiam fazer entregar e, e quem pôde assistir essa temporada foi privilegiado como nós que acompanhamos desde do, da primeira corrida e, e aqui no Telemetria com vocês desde o GP de Mônaco então somos privilegiados de fazer parte dessa temporada 2021 da Fórmula 1
0: é verdade e uma coisa, não sei se você está sabendo, o Verstappen ele vai assumir o número um. Ele será o carro número um agora. Uh, o campeão ele tem esse direito. Ele pode ou permanecer com o número dele ou é, escolher o número um. Então o Verstappen, ano que vem, pilotará a sua Red Bull com o número um. Isso é bom para o marketing, é um...
1: né? É, e é um charme também, né? A, a numeração da Fórmula 1. Até a, a escolha dos pilotos de numeração fixa era definida pelo campeonato de, de construtores. Então, o, o piloto campeão ele pegava o número um e, consequentemente, é, o carro da equipe campeã do, do piloto campeão o número dois. Mas o carro 3 e quatro era pelo, pelo campeonato de construtores. E, e o Max, né? Agora o campeão ele pode escolher o número um. O número um fica vago para o campeão ou ele pode utilizar o número dele que é o 33. O Hamilton sempre Optou pelo 44, né? É, fizeram isso para o piloto ter mais identificação, para ter o um número, para a questão de marketing, mas o Max é mais tradicionalista, ele vai correr com o número um, que é sensacional, muito bacana voltar a ver o número um ali nas pistas.
0: É. Ah, ah eu queria deixar um, um abraço aqui para uma amiga minha lá em Portugal, a Isabela, que está super feliz aí com a vitória do Verstappen, para o marido dela também, que eles gostam muito de Fórmula 1, e também para uma prima minha, né? Uh, Isabela, tanto a, a minha amiga lá em Portugal chama Isabela, um abraço Isabela, e o marido dela chama Stephen, que tá estão muito felizes aí com a vitória do, do Verstappen, uma prima minha aqui de BH, que também chama Isabela, também tá super feliz com a vitória do Max, né? O Max tem torcida ao redor do mundo, muita gente gosta do Max, e porque ele é um piloto muito arrojado, ele vai para cima e a gente já viu isso, já vi, viu isso desde quando ele começou aí na Fórmula 1. Olha que ele já é quase um veterano, ele já é um veterano, né? Porque ele é novo, tem 24 anos, mas ele já está na Fórmula 1, acho que desde 2015. Então, ele já está já trilhando aí, a estrada já tem um tempinho já. Uh, vamos falar da... A gente sempre fala né, dos pilotos, né? Vamos falar aí do, dos pilotos, porque a gente já ficou meia hora aqui falando do, do Verstappen e do, do Hamilton, né? Verstappen campeão mundial. Vamos falar aí do... Do do resto do, do, do pelotão aí ó. em décimo nono Kimi Raikkonen Raikkonen que foi eleito até o piloto do dia foi eleito piloto do dia acabou abandonando não concluiu Raikkonen que que deixou sua marca aí na Fórmula 1 muitos anos aí na categoria muitos anos, teve uma, uma época que ele ficou de fora, mas depois retornou e o Raikkonen acabou deixando a Fórmula 1. E ano que vem, a, ano que vem ele, ele não, né? Ele vai ser substituído pelo, ou, pelo Bottas e, e o outro lá é o Guan Yu-Ju, né? Que vai substituir o Giovinazzi, né? Raikkonen vai deixar saudade, hein?
1: Vai deixar saudade, né? É um, um ícone da Fórmula 1. Então, é uma carreira vitoriosa, foi campeão do mundo. Correu por grandes equipes, uma carreira sempre limpa, e, e aí o, o Kim Raikkonen se despedindo, vai ser substituído aí pelo Bottas, né, ou pelo Guan Zhu, pelo chinês. Então, foi eleito pelo do dia, corrida discretíssima, não terminou a corrida, mas esse carro da Alfa Romeo também é muito ruim, parabéns para ele. E foi 19º porque o nosso amigão, né, o Mazepin, testou positivo para covid é, o Pietro Fittipaldi, é o piloto reserva, não pôde disputar a prova porque ele não fez a, a, o treino classificatório, mas vai pilotar o carro da, da, da Haas é, nos treinos com os novos pneus. Então, boa sorte ao Pietro Fittipaldi. Infelizmente, se não fosse o dinheiro, ele estaria no grid nessa vaga do Mazepin, que num campeonato de 20 pilotos chegou em 21 primeiro.
0: Ai, é muito bom. Uh, aí, ó, o... Peraí, deixa eu abrir aqui. Em 18º, George Russell, né? Russell que já vai também começar aí os treinos de teste, né? Vai, vai testar aí o carro da Mercedes. Agora ele é um piloto Mercedes. Já é oficial, ele já é um piloto Mercedes. Então, ele vai também testar aí os novos pneus aí para a temporada dois mil 2022. Uh, Giovinazzi, né? Também deixando, deixando a Fórmula 1, 17º, não concluiu, né? Não concluiu, Giovinazzi... Não vai deixar muita saudade de Giovinazzi, não, hein?
1: Nenhuma, né? George Russell aí, toda a sorte do mundo para ele na Mercedes. Giovinazzi, zero saudades, que ele possa ter uma temporada brilhante ao lado do Sérgio Sete Câmara, piloto brasileiro na Fórmula E em 2022. Mais saudades nenhuma também. Um grande abraço, Giovinazzi. Valeu, você era um, um meme do telemetria, mas a gente armou outra. Né?
0: É. Aí, ó, é, em décimo. Em décimo sexto, Latif, né, o protagonista do Grande título. nome da corrida? <risos> o segundo melhor piloto do dia. Ele que deu emoção no final. né? Latif não concluiu, bateu. A gente abordou isso no começo do episódio. É, Latif que, vamos ver, ano que vem, né? com o novo regulamento, se ele consegue alguma coisa aí com esse carro da Williams. Né? Já que do lado dele vai ter o álbum que é melhor. O álbum é melhor que ele.
1: Mas o Latif... Não tem carro e não tem talento, mas foi o grande piloto do dia. Parabéns, Latif. <risos>
0: Só
1: Max que o diga, né? Max é... é o, o... Fã número um do Latif nesse o... momento.
0: Max, felizão e toda a Holanda e a Red Bull inteira também, né? Red Bull que já está mandando, isso é brincadeira minha, tá, gente? Mas está mandando aí para o Latif muito, muito, muito Red Bull, caixas e mais caixas de energético. Aí, ó, em 15 o Pérez, só, né, só um, ah, pode falar.
1: Um comentário aqui, é o Latif foi, choveu é, xingamentos e, e linchamento virtual para ele, gente, ele não bateu de propósito, ele é um piloto que corre de motor Mercedes, então ele teve que vir a público nas redes sociais dele, pedir desculpa, não tem que pedir desculpa nenhuma, Latif, acontece, é da corrida, segue o baile, talvez pedir desculpa por ter comprado uma vaga e tá tirando vaga de um piloto mais talentoso, mas, enfim, também não é, não é muito problema dele, né? Isso aqui é ele que pedir te... desculpa,
0: mas pela batida segue o baile. É, aí em 15, né? O Pérez, que foi brilhante, como a gente já havia falado aí durante a corrida, naquele, naquela parte ali com o Hamilton, foi sensacional. Uma pilotagem absurda, né, a gente já abordou, não concluiu também. E aí a gente já começa aí, ó. Mick Schumacher, né? Sobrou. Sobrou só 14 carros, né? Ele foi o 14. Tem muito que Vamos ver a Rasa no que vem, né? Se vai ter um carro competitivo, porque esse ano foi ó lamentável. Troféu Latão para a Rasa. A gente nem tem esse troféu aqui, mas já estou inventando aqui. O troféu Latão vai para a Haas, porque só ficou lá atrás também. Não teve nem uma possibilidade de tentar um, os pontos, igual aconteceu com a Alfa Romeo. A Haas nem isso conseguiu
1: e eles não conseguiram sequer chegar perto da Williams e da Alfa Romeo, que eram as equipes ali é, inferiores do grid, eles ficaram muito atrás dessas equipes. Sérgio Pérez talvez fez a melhor corrida dele na temporada e teve que abandonar, mas é do jogo, né? E o Mick Schumacher é um piloto talentoso, tomara que a Haas dê um carro melhor para ele na próxima temporada, que a gente consiga ver ele é, um pouco mais para frente no grid, talvez brigando por pontos. Ele conseguiu classificar esse carro da Haas o Q2, é, em uma ou duas corridas, fez, tirou leite de pedra o Mick Schumacher. Então, uma boa temporada dele, mas o carro não ajuda. E, e o campeonato dele era ficar na frente do Mazepin. Não precisou de fazer muito esforço para isso. De, se ele corresse com os pés, ao invés de usar a mão, ele terminaria na frente do Mazepin. É Flintstone reitera... não sei? É exatamente. Só <risos> reitero que a Ferrari pode apostar nele para o futuro, porque é um grande piloto.
0: É quem sabe aí no futuro o Mick aí num carro melhor hein uh, o Stroll né Stroll em 13. terceiro é. mais uma temporada assim é, do Stroll aí e o carro também não era muito bom também a gente tem que deixar isso tem que levar isso em conta que não era muito bom ano passado ele teve um carro melhor tanto é que ano passado com a Racing Point lá que era o nome antigo aí da, da Aston Martin ele até conseguiu uma pole então, e conseguiu ir para o... Você acha que ele foi para o pódio ano passado também? Eu acho que ele foi para o pódio. Pois é. Então, ele é aquele negócio assim É na média. Ele não é extraordinário. É na média. Então, décimo terceiro aí para o Strong.
1: A gente pode falar que a Aston Martin foi a maior decepção da temporada, né? Acho que pelo que a Racing Point fez em, em 2020, o que a Aston Martin entregou em 2021 foi lamentável tanto o Stroll quanto o Vettel não tiveram carro durante a temporada e um resultado é digno deles, que era terminar à frente da Williams, da Alfa Romeo e da Haas e conseguiram, mas sem chance de brigar por, por pontos, estão muito atrás da Alfa, da Alfa Tauri e da Alpine.
0: Aí em décimo segundo o Ricardo, né? Ricardo que é, o desempenho dele começou a cair muito depois que ele Venceu lá na... já, tá... já Não estava também muito bom, assim, uh, no começo da temporada. Ele estava tentando entender o carro da, da, da McLaren. Uh, teve alguns desempenhos legais e tudo. Aí ganhou aquela corrida em Monza. Foi sensacional, né? Com o Norris em segundo. Aliás, foi a... Eu acho que foi... Foi a única dobradinha da temporada. Eu tenho que pesquisar isso depois. Mas acho que foi a única dobradinha que teve na temporada do de uma equipe aí, eu acho que foi da McLaren, eu, eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi só, só a McLaren que conseguiu fazer dobradinha aí, durante a temporada. Ricardo, que quem sabe ano que vem, né com o um novo regulamento, possa entender melhor o carro da McLaren, porque ele ficou atrás do Norris, ele que é mais experiente que o Norris, acabou ficando atrás do companheiro de equipe no campeonato.
1: Ele que reclamou, porque ele foi um dos pilotos prejudicados, estava uma volta atrás e não pôde... É, passar o safety car, entrar na mesma volta e na relargada tentar brigar ali por pontos. Ficou em décimo segundo, né? Então, teria chance de brigar com o Vettel e com o Leclerc, mas ficou muito atrás, não conseguiu. E uma temporada muito discreta do Ricardo, apesar da vitória dele. A gente pode falar que é uma temporada abaixo do que a gente esperava, principalmente pelos resultados do Norris. É a McLaren que tem um carro que é rápido, né? bom de retas, de pistas velozes, mas não é um carro equilibrado, então é, nas, nas corridas onde não dependia do motor, sofreram muito, mas uma temporada abaixo do Ricardo esperava mais dele.
0: É, Eu também, esperava mais aí do Ricardo na McLaren, né? primeiro ano dele na McLaren, no ano que vem. Aí, ó, em décimo primeiro, Sebastian Vettel, Tião, Tião que ficou à frente aí, do, do Stroll, né seu companheiro de equipe mas não foi suficiente já que ele não chegou uh, nos pontos né não conseguiu pontuar vamos ver ano que vem com a Aston Martin né tem dinheiro tem capital né a gente sabe disso e eu espero que a Aston Martin faça um carro competitivo aí porque ano, ano passado a Racing Point que é atual a Aston Martin né teve um carro competitivo e esse ano foi uma tristeza um, um até, até conseguiu chegar no pódio, né? O Vettel chegou no pódio aí duas vezes. Uma ele levou o troféu para casa, no outro, não. No outro, ele foi desqualificado por conta daquele, daquela. Uh, por conta daquele, a falta né, de combustível na Hungria. E acabou que o, o Sais herdou o pódio, né? É, herdou o troféu do, do Vettel. Mas eu espero que ano que vem a Aston Martin e o Vettel possam é, ter um carro melhor para poder brigar mais, assim, lá na frente.
1: Esperava mais da Aston Martin, né? Mas vendo o desempenho dela, da primeira, a última corrida, acho que é uma temporada boa do Vettel. Brigou onde dava para brigar, foi o campeão de ultrapassagens, né? Recebeu um prêmio da FIA por, pelo maior número de ultrapassagens. É, lembrando que não contou da primeira até a última corrida, né? Eles inventaram esse troféu aí no meio do caminho, mas ele venceu, então, parabéns ao Verstappen. É, mas a Aston Martin decepcionante, esperava muito mais dela, e acho que ele fez uma temporada boa, a primeira temporada dele na equipe, terminou à frente do Lance Stroll, então, é, parabéns para o Sebastian Vettel, que eles têm um carro melhor, a Aston Martin está investindo muito para 2022, eles trouxeram vários é, engenheiros das equipes de ponta, então, eles estão contratando, estão investindo uma grana, o, o Dr Lance Stroll, o, o, o Laurence Stroll, né, o pai do Lance tá investindo pesado aí no carro para 2022, que eles consigam é, encontrar o time, né, e quem sabe se mais uma equipe aí na, na briga por pontos, na, na briga por até por vitórias, né, então tomara que eles encontrem um caminho.
0: Verdade, espero, espero mesmo, espero, porque eu quero que ano que vem seja mais equilibrado, assim, mais, mais emocionante, porque é isso que é o nosso desejo como torcedor, né, como que a gente acompanha na Fórmula 1. Porque imagina ano que vem, novo regulamento, Aston Martin brigando lá na frente, aí tem a Ferrari de volta, aí a McLaren também brigando, aí tem a Red Bull também e a Mercedes. Vai ser uma loucura. Se a temporada desse ano foi a, a melhor que eu já vi de todos os tempos, imagina se com o um novo regulamento... Porque igual, quando teve... A gente viu foi em 2009, que teve aquela, aquele regulamento do difusor, né? Acho que era o difusor duplo. E aí, a Brown GP, que a gente nem esperava, ganhou o título com o Button. Então, é, quem, talvez, quem sabe até uma AlphaTauri brigando na frente, sei lá, pode acontecer. Uma Haas? A Haas nem investiu dinheiro é, esse ano nesse carro, do, de 2021, pensou só no carro de 2022. Vamos ver. Ah. Né? Uh... Aí agora, décimo, né? Vamos, no top 10. Top 10. Leclerc, né? Leclerc, esse ano não teve o um melhor ano dele com a Ferrari, né? Até ano passado ele, ele conseguiu ir melhor, hein? Assim, no sentido de que é, conseguiu pódios. Acho que ele conseguiu, acho que dois pódios, dois pódios ano passado. Eu não lembro. Acho que foi isso, coisa assim. Mas o carro do ano passado era pior. Esse ano eles. Ainda conseguiram melhorar o um carro, o um carro, né, tudo. Só que o Leclerc conseguiu só um pódio, só um pódio, e ficou atrás aí do, do Sainz, né, Sainz que tá rindo à toa, né, tá rindo à toa, feliz demais. Uh, no final, eu tava ouvindo o rádio do Sainz ali no final da corrida, ele felizaço, felizaço, ele tem que estar tá mesmo, porque ele primeiro ano dele de Ferrari, já desbancando... O, o, o provável primeiro piloto, né, porque o Leclerc é o queridinho, é mais querido do que o Sainz, assim, né, dentro da torcida da Ferrari, então uh, o Sainz brilhou e o Leclerc espero aí que ele ele seja tão bom assim de corrida também, né, em ritmo de corrida, porque o Sainz em ritmo de corrida mostrou que foi melhor que o Leclerc nessa, nessa temporada aí.
1: Podemos dizer que foi uma temporada decepcionante do Leclerc? Eu acho que sim. Né, decepcionante, né? A gente esperava mais dele e, e vendo o Sainz, que é para ser o segundo piloto à frente dele, então mostra que ele estava bem abaixo, né? Claro, teve é, diversos erros dele, ele poderia ter até vencido Mônaco, ele tinha uma chance real de vitória da Ferrari, mas deu de cara no muro ali, então é decepcionante a temporada do Charles Leclerc terminou em décimo, então mais decepcionante ainda, na última corrida da temporada não foi protagonista de nada, viu o, o Carlos Sainz com vários pódios, né, e, e chegando à frente dele no campeonato é, para se repensar o Leclerc, né, porque é um piloto que a gente aposta muito nele aqui no Telemetria e a Ferrari também, então é, que ele que a Ferrari entregue um carro melhor, mas que ele tenha uma temporada consistente e que pelo menos vence o seu companheiro de equipe, porque não foi boa a temporada dele, não.
0: É, deixou a desejar um pouco aí o, o Charlin. Eu gosto muito do Charlin. Aí, em nono e oitavo, já vou emendar assim, ó, em nono, Ocon e o Alonso em oitavo. O Alonso ficou à frente do Ocon e ambos aí conseguiram colocar a Alpine né, em quinto. Né, em quinto no, nos construtores o que venceu né, uma corrida esse ano, ficou em quarto, bateu na trave aí, naquele GP passado aí da, da Arábia Saudita o Alonso conseguiu um pódio uh, lá no Qatar. então vamos ver a opinião ano que vem, o carro no começo da temporada estava muito abaixo mas ao longo depois é, algumas corridas depois né Acho que, eu acho que o, o desempenho da Alpine melhorou uh, depois daquela, daquela vitória do, do Ocon. Depois daquela vitória do Ocon na Hungria, a, a Alpine melhorou muito. Tanto é, ficou em quinto aí na, no, nos construtores.
1: O um desempenho discreto né, da Alpine é, era a Renault. Então a gente esperava ela brigando com a Ferrari e com a McLaren. É, um retorno do Alonso, uma boa temporada do Alonso, venceu o companheiro de equipe dele na, na disputa interna, então parabéns para o Alonso, é, mas, mas esperava mais da Renault, esperava mais da Alpine, é, e, e quem sabe eles têm um carro melhor aí para a próxima temporada, claro, eles venceram com o Mocum, tiveram um pódio com o Alonso, mas eu ainda achei pouco do campeonato de construtores, eles ficaram bem atrás da Ferrari, da McLaren, que eram seus concorrentes direto, né? A Alpine ali que brigava pelo terceiro lugar. Então, é uma temporada discreta, uma temporada é olha que até um pouco de, de incoerência, né? Mas uma temporada boa dos pilotos, porque o Alonso ficou fora muito tempo e conseguiu ir bem ou com teve uma vitória. E, e o desempenho da Alpine em si, no geral, não foi bom, apesar dos seus dois pilotos terem tido bons momentos na temporada. É.
0: Aí, ó, é em sétimo, Lando Norris. Lando Norris que largou em terceiro e conseguiu chegar em sétimo. Mas também tem que levar em conta que o pneu dele furou. Ele estava com um furo de pneu e teve que ir aos boxes. Mas é aquele negócio, né? Eu sempre espero assim, que o Lando ele é muito bom a gente já viu isso aqui depois daquele episódio lá daquela situação na Rússia, o desempenho dele caiu demais mas é, agora colocar a cabeça no lugar ele fez, um, ele fez uma boa temporada boa temporada é, e eu acho que ano que vem ele vai vir com tudo porque eu, o menino é bom ele, ele é arrojado, ele não tem medo ele se der um carro melhor, melhor para ele, né o carro da McLaren foi bom até um certo tempo porque depois começou a cair o desempenho também do carro da McLaren. Mas eu acho que ele tem tudo aí para brigar entre os cachorros grandes lá, lá na frente, porque se der um carro bom para ele, ele, ele é ousado. A gente já viu isso.
1: Piloto extremamente ousado e, e ele seria minha, meu destaque né, da, da temporada, mas ele teve ali depois da Rússia um momento muito ruim. É... A dor do crescimento, ela acontece, ela chega para todo mundo. O Hamilton passou isso, ele perdeu um título mundial é, errando na chuva. E, e o, o, Verstappen, o, Verstappen, não, perdão, o Vettel também, Ele na Alemanha, em casa, ele bateu na chuva uma disputa também com, contra o Hamilton. Então, a dor do crescimento chega para todo mundo, que o Norris ele tem a cabeça no lugar, porque ele fez um começo de temporada incrível chegou a ser terceiro à frente do Bottas e do Pérez, e tem um carro infinitamente superior ao carro da McLaren. É um exímio piloto, está ali na Fórmula 1 mais do que merecido, e é um piloto campeão na, na, nas categorias de base da Fórmula 1, então quem sabe a McLaren possa dar um carro melhor para ele. Um fim de temporada de ruim para discreto, não vou nem dizer ruim, mas pelo começo ter sido muito bom, a gente esperava até ele em terceiro no campeonato de pilotos, acabou que ficou atrás até do Sainz, então é um pouco decepcionante, mas parabéns ao Lando Norris.
0: É, aí em sexto, Botas, né? Botas que agora já vai pensar na Alfa Romeo, vai fazer teste aí do, dos pneus também lá, né? É, é, em, é em Asmarina mesmo, né? Lá em Abu Dhabi também, né? O teste, né? Acho que é o teste sei lá. Isso é, Abu Dhabi. é, então vai fazer o teste aí. Estava felizaço ontem, é... não pela corrida em si, né? Pelo tempo que ficou na Mercedes. Estava até com um macacão diferente ontem. Estava com um macacão azul. Não sei se você notou esse macacão azul dele. Não,
1: não reparei. É, é, só tá... depois, né? No pós-corrida, mas... Hum.
0: Ele estava com um macacão azul, então... Ele estava, era comemorando, no final das contas depois que, né, conseguiu acho, ele ficou quatro anos na Mercedes, né 2017 até 2021 sai é, com algumas vitórias várias poles tinha, não, não, não nunca brigou pelo título mundial com o Hamilton nunca passou perto disso mas tem os seus troféus aí que a gente também não pode deixar de lado, né? Então, Bottas aí, agora é, pode festejar, Bottas. Aliás, que, igual a gente já falou, né, ele festejou muito aí ontem com o pessoal da Mercedes.
1: Bottas é um cara bacana, né? Então, a gente acaba gostando dele de graça pela pessoa que ele é, pelo ser humano que ele aparenta ser, mas de desempenho, é, cinco temporadas na, na Mercedes e não conseguiu, o um momento não sequer chegar perto do Hamilton, um abismo muito grande entre eles e nas duas últimas temporadas ele aceitou o papel de segundo piloto, de escudeiro parabéns para ele, desempenhou bem o papel de, de escudeiro, de segundo piloto, mas a gente esperava uma disputa dele, né porque o Rosberg brigou com o Hamilton e conseguiu vencer em 16, mas nas outras temporadas sempre brigou ali com o Hamilton o Bottas, longe disso, não sequer ameaçou o Hamilton e vai ser feliz na Alfa Romeo, vai correr mais uns dois, três anos. É... E corridíssima discreta dele, sexto lugar, muito abaixo. A Mercedes também já estava com o título de construtores assegurado, basicamente. Precisava de fazer 17 pontos no Hamilton, inevitavelmente seria primeiro ou segundo, então eu já era campeã. Corrida discreta do Bottas. Toto Wolff nem entrou no rádio para dar uma estigadinha nele, dessa vez ficou tão preocupado ali. E penso com a disputa Hamilton Verstappen, que esqueceu do Bottas. E acho que todo mundo, né? No momento não sequer apareceu na transmissão, mas... Felicidades ao Bottas na Alfa Romeo.
0: Verdade. Seja feliz lá na Alfa Romeo, Bottas. Agora nós temos que falar desses dois. Gasly em quinto e que Tissunoda em quarto. Tissunoda ficou em quarto. Ele que ao longo da temporada até o GP de Abu Dhabi, o Tissunoda tinha feito só 20 pontos. Na última corrida, o japonês me vai e faz 12 pontos. O que, que aconteceu com esse japonês que ontem foi voador, hein? Ontem foi um japonês voador. Ficou à frente de Gaslindo. Ficou à frente do Gasli que carregou a Alpha Tauri nas costas.
1: Cara, que temporada da Alpha Tauri e coroada com esse quarto e esse quinto lugar é, em Asmarim, em Abu Dhabi. Então, parabéns, Alpha Tauri. Foi mais, entregou mais do que poderia. E o Tsunoda é um piloto que eu bati muito nele aqui no Telemetria E muito por saber que ele era um bom piloto na, Nas divisões de base ele sempre foi um piloto consistente Um piloto vitorioso Um piloto que errava pouco Ele era considerado um piloto frio E na Fórmula 1 ele não entregou nada daquilo que ele demonstrou nas categorias de base Então eu bati muito nele Mas quem sabe não é um, um respiro, né? um sopro de vida aí o Tsunoda Uma corrida muito consistente dele é, fez ultrapassagens, então parabéns para o Tsunoda, ele falou que gosta de correr em Abu Dhabi, né? então provou isso, né? falou e provou é, um final de, de temporada digno para ele, é, mas veio de uma temporada muito ruim e vai ter que provar muito em 2022 porque para 2023 a Red Bull tem pelo menos dois ou três nomes ali já engatilhados para a vaga dele, e, e o Gasly cara, um pecado não estar num carro melhor é né? um é, é até sacanagem a gente falar dele aqui, o que que esse cara corre, o que ele consegue fazer com esse carro da Alfa Tauri, que é muito ruim e, e ele consegue grandes resultados. É, a gente, claro, também se olhar para as equipes de ponta, vai encaixar ele aonde? né Então, talvez não tenha tanto lugar para ele. É, talvez ali na vaga do Ocon, do Sainz, mas pô, o Leclerc é um potencial campeão do mundo, Norris é um talento. Na Red Bull, Talvez ele, o Pérez. Eu acho que ele é mais piloto que o Pérez. Mas como que tira o Pérez? Principalmente ele, depois de ser eleito ministro da defesa da Red Bull, né? <risos> Nessas brigas aí com o Hamilton. Então, é, mas é um, uma temporada fantástica, um pilotezinho, o Gasly. Que ele consiga ter um, um, uma temporada de 2022 ainda melhor. Ele merecia um carro melhor no grid, né? Infelizmente... É, o que tem para ele hoje é AlphaTauri, então o de toda a sorte do mundo na próxima temporada. E o Tsunoda vai ter que é, correr muito para essa vaga em 2023, porque a Red Bull deu uma garotada boa demais, hein, né? Verdade. Uh,
0: já falamos né, do, do Sainz, do Hamilton e do Verstappen, né? Já falamos muito aí sobre, sobre esses três aí. Aliás, de novo, parabéns, Max Verstappen, pelo título mundial. De pilotos. Aí, ó, vamos, vamos ver como é que ficou né? a classificação dos pilotos, né? O Verstappen campeão uh, com 395 pontos e meio. O Hamilton logo atrás com 387,5. Diferença aí de oito pontos. Olha só como é que foi esse campeonato, gente. Oito pontos só de diferença do primeiro para o segundo. O Bottas ficou em terceiro, né? Uh, para alegria aí do Toto Wolff, né, que o Bottas conseguiu entregar pelo menos aí a, o título, junto com o Hamilton, né, o título de construtores para a equipe alemã. Uh, em quarto, o Pérez, com 190 pontos. O Sainz, né, Sainz em quinto, com 164,5. Seguido aí do Norris, em sexto, com 160. O Leclerc né, ficou atrás do Norris, com 159 pontos. O Ricardo, com 115 pontos em oitavo. O Gasly com 110 pontos. Olha só o Gasly. Ele ficou muito próximo do, do Ricardo. Quase que o, o Ricardo foi ultrapassado até pelo Gasly, né? Durante a temporada aí. Em nono, o Gasly com 110. Aí depois vem o Alonso em décimo, com 81. Ficou à frente do seu companheiro de equipe Ocon que ficou em décimo primeiro, com 74 pontos. O Vettel em décimo segundo, com 43. Stroll em décimo terceiro, com 34 pontos. Yuki Tsunoda, 12 pontos ontem que ele garantiu aí para o Alfa fez com que ele, ele não mudou de lugar, né? só conseguiu mais pontos aí. 14º com 32 pontos, o Russell em 15º com 16 pontos, o Latif, o... não, aí depois vem o Raikkonen, o perdão, o Raikkonen com 10 pontos em 16º, aí vem o Latif é, em 17º com 7 pontos, Giovinazzi em 18º com 3, Mick Schumacher 0, Mazepin 0, em 20 e o Kubica com 21,
1: certo. Temporada extremamente equilibrada, né? uma temporada fantástica. É... Novamente, parabéns a Max Verstappen, que ele consiga aí, é... prorrogar né? essa essa boa, momento né? dele e da, da Red Bull por muito tempo. Então, grande temporada e parabéns para ele. É.
0: Aí, nos construtores, né Mercedes campeoníssima, festa e para a galera da Mercedes, Toto e companhia, Toto Wolff que é o chefe de equipe da, da Mercedes, a Mercedes terminou com 613,5, a Red Bull em segundo, com 585,5, a Ferrari em terceiro, com 323,5, a, a McLaren em quarto, com 275, a Alpine em quinto, com 155, a AlphaTauri Tauri eh, em sexto, com 142, se o em Tivesse um desempenho melhor durante a temporada, a Alpha Tauri tinha ficado aí em quinto. Mas o Si não, não, não entra né, na história. Uh, em sétimo, Aston Martin com 77. Eu falei nem né? a Alpha Tauri com 142. Isso. Em sétimo, Aston Martin com 77. A Williams, em oitavo, com 23 pontos. A uh, Alfa Romeo com 13 pontos. Em nono e a Haas zeradinha durante o campeonato.
1: Temporada bacana né, da Fórmula 1. Esperamos aí que McLaren, Alpine e Ferrari consigam um resultado e, e um carro melhor é, para a temporada que vem. Então, quem sabe aí é, elas possam estar nessa briga pelo título de pilotos é, na temporada 2022 e no título por equipes também. É.
0: agora, né? O um momento aqui para a gente terminar o nosso. O nosso... Episódio, né? o nosso último episódio vai deixar saudade. O Telemetria vai deixar saudade, primeira temporada, mas a gente retorna aí ano que vem. para falar, Tadeu?
1: Só passar aqui, né? A, a temporada da Fórmula 2 terminou é, e, e o desempenho dos brasileiros, né? O grande campeão foi Oscar Piastro, que é piloto da Alpine e não, não poderá disputar a temporada 2022 da Fórmula 2 porque o piloto que é campeão ele não pode voltar no outro ano, então ele vai ser piloto reserva da Alpine, ele é o, talvez o maior nome da, das divisões de base da Fórmula 1, vai correr fatalmente no lugar do Alonso em 2023, o Alonso se aposenta e ele vem para ser o grande nome da Alpine, é o grande investimento da Alpine, foi campeão no ano de estreia na Fórmula 3, campeão no ano de estreia na Fórmula 2, vai ter uma temporada de aprendizagem, e é um dos maiores nomes chegando aí na, na Fórmula 1 para 2023, Segundo lugar foi de Robert Schwartzman, piloto da Ferrari, é, confirmado já para a Fórmula 2. E o terceiro foi o Guan Yuzu, que chega aí com um caminhão de dinheiro para a Alfa Romeo. Teve uma temporada discreta, mas é um bom piloto. É, claro que o Tsunoda era um piloto até mais talentoso e, e na Fórmula 1 não tem conseguido demonstrar. O Stroll também, nas divisões de base, foi um bom piloto e não conseguiu demonstrar e que ele possa fazer o caminho contrário, né, Oscar Piastra, a gente já coloca ele na galeria de George Russell, de Leclerc, nomes que são potenciais campeões do mundo, Lando Norris, e o desempenho dos brasileiros, Felipe Drogovic foi o oitavo, teve um grande desempenho em Abu Dhabi, ele chegou na corrida um em segundo, na corrida 3 em terceiro, então dois pódios para ele em Abu Dhabi, foi o melhor brasileiro na temporada, mas já confirmado que é, ele não, não vai ter o seu contrato renovado né, com a UNAI virtuosa, ela vai correr com o Jack Durham, que é um nome da Red Bull, e com o, o Sato, né, o no Sato, que vem com o um caminhão de dinheiro aí da Ronda também. O Enzo Fittipaldi ficou em vigésimo, o Samai em vigésimo e o Gianluca Petekoff em 27 sétimo. O Samai e o Petekoff não devem correr também na Fórmula 2, deve sombrar só o Enzo Fittipaldi aí. E talvez Caio colei no da Fórmula 3 para a Fórmula 2. Vamos aguardar... É... Ele está esperando ali a confirmação de patrocinadores. Ele é um piloto da Alpine também, da Academia de Pilotos da Alpine. E talvez é o nome mais forte do, entre os brasileiros para chegar na Fórmula 1.
0: É isso aí. Tadeu tá, passando o serviço aí da, da Fórmula 2 de forma sempre brilhante aqui. É um homem que estuda a Fórmula 2 como ninguém. E vamos agora falar do momento Pitacos. O último momento Pitacos do ano. momento Pitacos. Tacos aqui no
1: Telemetria.
0: Vamos lá. A disputa... Oh,
1: a trilha sonora aí do Queen e o Yard
0: Champion? O pra... Champion? Tá bom, ah, tá bom. É. Depois eu, eu vou colocar Eu vou colocar a trilha sonora do, do Queen. Uh, aí, ó, o... Tava assim, ó, 29, né? Você tava com 29 pontos e eu estava com 25 Vamos ver o que aconteceu aí, peraí. Aí. Eu, eu acho que eu perdi mesmo. <risos> eu acho que eu perdi. Mas vamos lá. Top 10 da corrida. Em primeiro eu coloquei Verstappen e acertei. Um ponto para mim, ó. Já estou
1: tirando diferença. Coloquei Lewis Hamilton.
0: Oh, agora a diferença está para três pontos. Em segundo eu coloquei o Hamilton. Em
1: segundo eu coloquei Max Verstappen.
0: Oh, agora está para dois. Será que eu vou fazer o que o Max fez na última volta? Vou fazer aquela aos 45 do segundo tempo, não apagar das luzes uma virada aqui seria espetacular, mas vamos ver, calma. Em terceiro, aí começa a dar o um problema, aí já começa a desandar. Em terceiro, eu coloquei o Norris. Bottas. Essa também passou longe. Em quarto, eu coloquei o Pérez. Norris. É, não. Em quinto, eu coloquei o
1: Leclerc. É, Pérez.
0: Tá vendo, ó. Oh. Em sexto, eu coloquei o Ocon Gasly. Mas você bateu na trave, hein? Quase. Quase você acertou. Em sétimo, olha só, eu já estou já apreensivo aqui já. Eu acho que eu vou, eu vou perder esse ano, hein? Em sétimo, eu coloquei o Alonso
1: Charles Leclerc.
0: Em oitavo, eu coloquei o Sainz Sainz. Aí. Acabou, esse, né?
1: Agora já era,
0: hein? Ah. Os
1: tambores, hein? Ah!
0: Em nona eu coloquei o Ricardo.
1: É, Fernando Alonso. É.
0: Você acertou o Alonso? We are the <risos> <risos> Peraí, você colocou o Alonso em... Ah, foi o Ocon. Imagina se você é, tivesse o, acertado nós, eu... ainda.
1: Não, não acertei. Nessa eu passei em branco. Não, beleza.
0: Em, em décimo eu coloquei o Gasly, que chegou lá em quinto. Em décimo em quinto, foi né? o
1: Ocon. É.
0: Então, temos o primeiro campeão aqui do Telemetria, né? Tadeu foi brilhante aí nas suas apostas, né, nos seus palpites e acabou nos seus pitacos e acabou ganhando de mim por dois pontos só, hein? Dois. 29 a 27. Quase que eu consegui tirar a diferença, mas faltou aí algumas voltas aí, algumas corridas a mais aí para eu tentar chegar. Eu não cheguei. Perdi. Parabéns. Tá de parabéns, né? Brilhante. 29 pontos. E ano que vem vai mudar a regra, hein? A regra vai ser assim, ó. Quem colocar... Se o piloto, mesmo que se ele não cravar ali a posição dele, vamos supor, igual uh, o Alonso, igual, o Alonso ficou em nessa corrida ficou em oitavo. Eu coloquei ele entre os top 10. Eu ganho um ponto. Beleza. Eu coloquei, pelo menos, se eu conseguir acertar que ele ficaria entre os top 10. Se cravar a posição correta, três pontos. Aí, aí o trem melhora, hein? O trem melhora, boa, vai, ter, boa, vai ter mais boa. pontuação aí. Então é isso, né? Acho que hoje é o episódio mais longo do Telemetria, tinha que ser, né? Porque é o episódio do, do, do grande Finale, né? Do, do título do Verstappen, de uma temporada espetacular, de vocês também que estão acompanhando a gente aqui, um podcast que começou uma brincadeira e ainda é uma brincadeira, é uma forma da gente descontrair aqui, conversar sobre Fórmula 1, a gente gosta tanto e a gente tem audiência, eu agradeço demais a vocês que nos acompanham, que é sensacional, obrigado mesmo, de coração, porque isso aqui a gente faz é, por amor mesmo ao esporte, porque a gente gosta.
1: Exatamente, a gente faz isso aqui por diversão, por amor ao esporte, à Fórmula 1, para tentar influenciar vocês assistirem à Fórmula 1, então, um grande abraço, muito obrigado, Igão, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui resenhando sobre Fórmula 1, esse pote que a gente tanto ama, É temporada incrível, só agradecer mesmo, telemetria, é um prazer fazer com você, a gente fala aqui de Fórmula 1 de forma descontraída, bem-humorada e, e principalmente de coração mesmo, de coração aberto, erramos e, e acertamos aí durante a temporada, mas foi um aprendizado incrível, muito obrigado.
0: Valeu, Tadeu, obrigado aí, a sua participação desde o primeiro desde o primeiro programa, né, desse primeiro episódio lá em maio, se eu não me engano, lá em Mônaco, e agora a gente chegando aqui em dezembro, falando do, do, do final da temporada. Obrigado mesmo. E galera, obrigado por terem nos ouvido aí durante a temporada, e a gente retorna em 2022, lá em março. A Fórmula 1 tem um período de, de férias, né, e a gente comenta aqui classificação, a gente comenta o pós-corrida, e a gente volta só no GP do Bahrein, que é a primeira etapa do Mundial de 2022, lá em março. Eu agradeço demais por vocês terem escutado a gente aí durante toda essa temporada. E valeu, gente. Um forte abraço. E a deixa aqui, hein? Vou deixar a musiquinha aí, um trecho da musiquinha para vocês ouvirem aí no final do episódio do Max Verstappen, o Super Max. Um forte abraço a vocês e a gente retorna ano que vem. Falou.